0: Ett sant och varmt nöja Jag alla varmt. Välkomna tillbaka till PS-podden med mig, Markus Biro. Och till denna vecka, detta bandas på fredagen den 3 augusti 2018, så känns det lite grann som att det är dags att, vad ska man säga, inte för gott kanske vika ihop a och lägga dem på hyllan, men att åtminstone men något jämnare mellanrum eh, tar sig an den här så kallade riktiga världen långsamt, långsamt det är det som att tillvaron liksom fogas samman till eh, någon form av eh, arbetsrelaterad vardag igen en del av oss är ju patetiska nog att aldrig ta semester och som en polare till mig sa att semester är för kattungar, fängelsekunder och amatörer hur det ligger en del i det eh, så att själv har man ju strävat på och jobbat på under hela sommaren men eh, nu är det ju en intressant sak när det gäller det med sommaren och huvudstaden framförallt är att Stockholm på något sätt tums på folk som åker tillbaka till sina hemorter därifrån de kommer på sommaren där de ska sitta i svettiga plastiga stolar nere vid dammiga sjöar och du vet lägga ut handdukar över tallbarar och äta vet och rika Klibbis i och ha det lite trevligt medan varven och inte försöka skälla ut kusinen när man blir packad vid midnatt och sådana grejer. Men... Stockholm som stad då blir ju liksom tom, eller åtminstone inte tom blir den inte, det är ju mycket turister och en del är kvar, men den blir liksom mer anpassad till att kunna flanera på gator utan att behöva tränga sig hela dagarna. Så att ha stannat kvar i huvudstaden hela sommaren har varit fantastiskt fint. Dessutom är ju Stockholm en av få där man kan gå och bada mitt i stan, bara ligga under Västerbron och plaska i gummet vatten med barnen, det är faktiskt rätt fint så sommaren har varit bra väldigt mycket jobb och sådär men man har haft en utblick, en inblick och en koll på sakernas tillstånd och jag tänkte vi skulle gå igenom då nu är det ju förvisso en hel månad kvar och även sommartiden minst och den här sommaren kommer ju att läcka in en bra bit in i oktober nästan tror jag men låt oss ändå på något sätt sammanfatta läget när vi befinner oss i skarven av sommarledighet och en stundande valrörelse inte minst så det är ändå lite brytningspunkt här i början av augusti. Så jag tänkte att vi skulle ta och kolla igenom lite grann vad som har hänt under sommaren. Få lite perspektiv på tillvaron. Och det mesta som har hänt och det som det har handlat om var ju torkan först, om ni kommer ihåg. Det var väldigt varmt. Det har varit egentligen varmt ända sedan i maj. Och det är ju det som är det sjuka såna här dagar när det är liksom, du vet, 28 grader och tropiskt. Som det kan vara i Syduropa, två veckor i sträckan. Det kan ju möjligen vara en eller två dagar, kanske tre nätter eller något på hela sommaren. Nu har det varit konstant, inte tropiskt kanske, men det har varit väldigt varmt i Sverige konstant ända sedan i maj. Eh, och en bit in i juni där så började ju det då muttras i lantbrukarleder med all rätt det var torrt, jag har en eh, vän som har sådana här som de heter små garnystar med ögon som sitter i små, eller små ganska stora burar och käkar russin på kvällarna, de behöver höra det fanns knappt något hög att få tag i eh, det var tomt överallt det var som en du vet Stephen King roman det var så pestens tid folk började bunkra, var bekymrade när man badade, att vattnet var alldeles för varmt eh, och då kommer de första larmapporten om torkan, och det pratar om av och kreatur och, och sånt där. Och arga bönder. Vi får ju sällan arga i Sverige. Vi får överhuvudtaget väldigt sällan arga människor i det här landet. Eller det är inte riktigt rätt förresten. Vi får väldigt mycket arga, väldigt många arga människor grejen är bara att de knyter den så kallade näven i den så kallade fickan va? det är ju det som är hela den svenska modellen närmast att man, man är arg men man visar det inte helt enkelt och så tar man ut det på andra sätt man lyx sig packad och går några aggressiva varv runt eller spelar innebandy och står folk på småben med plastklubbor eller sitter brebbyn till bastun och svär över tillståndet i landet så men man gör ingenting och så skickar man fram folk som man tycker verkar vettigt att föra ens kamp och sen tror man att man ska slippa den själv på det här sättet och sådär men Lite halvarga bönder hade vi då, trots allt i Sverige. Och när man är halv, halvarg i Sverige, då ringer man, ring P1. Det är vad man gör i Sverige när man är i så halvförbannad. Först skrev man en insändare, nu kan man ringa P1 och dit ringde några bönder och så här. Eh, det, men det, det som var intressant att följa den där diskussionen om bönderna, lantbruket och hettan, torkan, det var ju att det så småningom sedan då gled över till skogsbränder, va? Och... Låt mig inte ansluta låta i tonen eller det Jag är ju helt och fullt på det klara med att det där är både ekonomiska och känslomässiga kapital och eh, både känslomässiga och ekonomiska kapital om man får uttrycka sig på det sättet, som går till spillo och naturligtvis skogsägare, och inte bara professionella skogsägare som tjänar massor med pengar på att avverka träd och stora ytor och sånt där, utan även liksom mindre väldigt mycket mindre sammanhang. Människor som har skog och olika anledningar och ärvt och känslomässigt och hemtrakter och gårdar och sånt där. Och det är naturligtvis helt vedervärdigt. Men när då de här skogsbränderna bara rasa och flyttade i fokus som Sverige inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt så kan vi inte bry oss om två grejer samtidigt utan vi måste fokusera på en och samma hela tiden. Och nu blir det då skogsbränder om all rätt. Det var en av de värsta i Europa eh, och den värsta i Sverige. Vi hade ju faktiskt väldigt kraftiga skogsbränder för bara fyra år sedan för de som kommer ihåg. 2014 tror jag att det var men de här var tydligen då värre hur man nu mäter det, det fanns ju liksom antal areal som brann och det fanns en del bränder till och med som brann så pass att eh, räddningstjänst och institution. Och Daniel Iasson som de skickar ut igen här, han, är, han har ju klippkort hos du vet, 100 000 kronors klubben i månadslön, generaldirektörsklubben där, Daniel Iasson. Han har klippkort och statsministern, det spelar ingen roll jävla usel han är på sitt jobb Han får nya jobb, ungefär lika bra, om inte bättre Han sparkas snett uppåt hela tiden, den Tänk den som hade det, renommeten då om man, På den tiden man fick sparken, nu var det ett tag sedan tack och lov, Men när man fick sparken att man kunde säga så här: Jag känner statsministern så att om du sparkar mig nu va jag Ska jag bara hälla upp lite Om du sparkar mig nu så vill jag ha ett ännu bättre generaldirektörjobb Det kan du fixa va, för jag håller hållhaker på det här Jag är i sossig i grunden va, så att du hjälper mig va Så hjälper jag dig, fattar du det här. Det är intressant det där med Dan Eliasson och hela den här skiten. Alltså, som halvitalienare så lever man ju, har man ju då, naturligtvis det eh, korrupta italienska politiska systemet i hyfsat eh, närkontakt i ens liv. Men att, eh, att få svenskar att förstå att svenskt eh, politiskt liv är minst lika korrupt fast det sköts på ett annat sätt. Det är helt omöjligt. Folk tror fortfarande att Sverige är ett bra land där man jobbar sig till framgången. Och att det inte är vänskapskorruption och du vet, här lydiga ledband. Du bara kollar kolla, Don Eliasson, Försäkringskassan, trev han oh, är fullständigt katastrof, ut därifrån. Åh, vi ger honom polischefsjobbet, den grejen gillar vi. Kommer in där, står och svettas, det är, du vet, om ett år ska siffrorna se ut så här. Sen ett år senare kommer han ner uppe i Aktuellt i SVT där. Ja, det sitter så bra ut då. Nej, nah, men ge oss några månader va, så att, uh, kommer det bli bra här. Men det blir bara värre allting, ja. Det vet jag inte riktigt. Ungefär så svarar han. Och sen, fanns sparken där därifrån, då hamnar jag nu då hos beredskapen därför eh, använder den här beredskapsmyndigheten som ska, samhällstjänst och sånt där, som ska se till att, sköt, att samhället skött sig i krissituationer. Det känns tryggt att ha Don som på en tjänst där man ska handskas med krissituationer. Det gillar man ju. Och jag vill säga det med en gång, men han ställer ner glaset lite högt. Att, eh, oj, att... Eh, jag har verkligen ingenting emot Donald Eliasson som människa eller som person. Han verkar vara hur trevlig och skön som helst. Eh, så det är inte det. Det är absolut inte det. Eh, men han verkar fullständigt oduglig på det han gör. Och jag stör mig lite på att han kan vara oduglig och sen fortsätta att jobba. Hur som helst, det blir ju skogsbränder. Och sen gick det två veckor, då blir det blev något drygt och ingenting annat handlade. Än om dessa skogsbränder. Och då blir det ju så här, jag brukar tänka ibland i... Eh, vad ska vi säga? <hör> I eh, årskrönikebilder, om ni fattar vad jag menar. Varje slutet av varje år. Ni har sagt de företvis ibland nyhetsdag eller där omkring mellan dagar så brukar vi se till rapporter aktuellt eller båda sätta upp några av men Och då plockar man ut de största händelserna och så visar man dem igen och så. Och några bilder kommer ju för mig. då, vi ser de här bilderna på skogsbränderna som var både fruktansvärda, men också väldigt vackra, faktiskt. Mitt i sin. I sin vad skulle säga? skoningslösa ilska närmast den här, alltså nästan koksbrand som härjar verkligen, där är ordet härjar väldigt angeläget och, och centralt sammanhanget det ser så oerhört våldsamt ut men det blir också ganska vackert, det var någon som hade tagit ett foto från, från någon grusstig upp i Dalarna någonstans eller någon, utanför Ljusdal eller vad det var och det brann och det brann och det var mörkt och det var en, du vet, som ett Stephen King-omslag, en väg som svängde och sen kom den röda elden ner mot dikesgrenen och sådär, hemskt men vackert så kan det ju faktiskt vara också. Men sen handlar det ju i stort sett det mesta då om skogsbränderna på alla sätt och vi, statsministern, åkte upp där i en avklippt dressmanskjorta och stod framför de brannkår där och såg ju allvarsam ut. Och klarade väl det hyfsat. Vi, några bilder tillsmässas så fast är ju de inifrån de italienska planen. De har alltid sådana, både när det gäller de olika polisväsendena, det finns flera i Italien, där har de alltid... Kameror uppsatta som filmar när de gör räder och sånt. Det är en del av både räddningstjänst som ambulans och brankor, men också en del av karabiner, som det heter, eller justitia, politia. De har ju olika polisinstitutioner, även polis och militärpolis och vad är det de har. Då har de som en del av själva brottsbekämpningen att ha kameror med. De visar upp det de har tagit, de visar liksom när de har stått till mot maffian och annat och segat. Likadant med bränkor och de är flygen då, som kom in från Italien även 2014 hade Italien hjälp av flygplan som kom och bombade med vatten eh, Willi få alltså Brankåren där, satt en liten skylt och det fick man kolla på, det var storslaget en annan vacker bild är ju naturligtvis för det som följer nyhetsflödet även på sommaren och inte bara deka ner er med sunkiga däckare och, och dålig skvalmusik var ju de här bilderna på de polska brandbilarna som åkte i någon form av cortegs i Sverige. Och möttes av idel, stående ovationer och polacker i Sverige som skrev fina banderaler på broar och hängde ut genom och sånt där. Det var faktiskt riktigt fint att se tycker jag. så blir man glad av alltså. Så de kom att rädda oss tills då det blev ännu värre i Grekland ju. Där det var väl över eller åtminstone runt omkring 100 människor som förlorade livet i, i otroligt våldsamma skogsbränder i Grekland och och nu, den här veckan har det ju larmat som ställen runt om i Europa på 50 grader varmt. Sverige har inte haft en sån här varm sommar på 260 år som man började mätningarna. Och låt mig då säga så här till alla, alla klimatskeptiker, med all respekt. Alltså om man inte tar de här kvittorna på allvar, eftersom naturen inte kan tala med ord till oss och tala naturen på andra sätt till oss, och om vi inte lyssnar på när den talar så här tydligt då vet jag inte riktigt vad som krävs. För närmare en Stephen King-roman än så här kommer vi ju knappt. Och det finns ju fortfarande, som sagt, chans att göra någonting åt det. Det ska bli intressant att se om det parti i riksdagen som har gått kanske ihop med KD allra sämst inför valrörelsen, nämligen Miljöpartiet, om de lyckas omvandla den viktigaste... De har till och med namnet i sitt partinamn. Och om de misslyckas med att göra den angelägna frågan till en av valets viktigaste så vet jag inte riktigt hur ett katastrofalt nederlag ser ut, ärligt talat. För det är... Det är makalöst hur fruktansvärt uselt Miljöpartiet har varit på att ta hand om miljöfrågor faktiskt. Eh, nog om det, valrörelsen lär vi återkomma till här både i PS-podden och på dagens PS överhuvudtaget och runt omkring. Eh, när det gäller näringslivsfrågor så har väl den åtminstone centralt varmast blinkande lampan för mig varit... Eh, Um, Telias köp av simon och TV4 ska Det ska bli intressant att se det Jan Scherman var ute ur hängmattan Och ramlade ner på Sandemark Och uh, tog torn, och gillar man ju Jan Scherman är en skön gubb, alltså. um, Så det ska bli intressant att se vad det leder till En annan stor snackis Var ju naturligtvis fotbollsvm. Sveriges resa genom fotbolls-VM Och otroliga, ska inte bli skantebelångrande om fotboll Det finns många andra sammanhang Där jag inblandade, där det är mycket fotboll Bara lite kort om Sveriges Eh, inte succé kanske men ändå uppenbara framgång fantastiskt roligt att se ett lag svetsa samman så att ett kollektiv kan vara starkare än vad de enskilda spelarna i var för sig att 1 inte blir två utan tio typ om ni fattar vad jag menar det är, det är fantastiskt och det är egentligen bara i fotboll det sker, jag älskar den sporten och den anledningen också men det var väldigt mycket fotbolls -VM under juni och en bit in i juli och sen har det varit värmen och sen har det varit vad man ska göra med värmen och sen har det varit att alla fläktar tog slut i affärerna. var roligt också. Eh, och ungefär så har det sett ut. Och man har väl fått kämpa sig fram i tillvaron. Nu ser vi då framåt mot en stundande valrörelse. Och vi gör det med... Ja, men nyfikenhet. Jag älskar ju politik. Jag är ju politi... politiskt djur, tror jag det kallas. När man bryr sig väldigt mycket om vad som händer. Däremot har jag ju blivit lite... Vad ska man säga? Eh... Inte luttrad ska jag till säga, men jag har blivit eh, lite resignerad. Kanske är ett bättre ord. Lite mer när man har varit en stor del av ett offentligt samtal och man har väldigt noga följt med vad som har hänt och alltid känt en längtan efter att vilja formulera sig kring det som händer. Utifrån hur man själv uppfattar det. Och sen varit väldigt tydlig med det. Jag har Haft stora plattformar att föra fram det på. Det har jag är fortfarande på, på dagens PS, vilket jag är väldigt tacksam och glad över. Så till slut så blir det en känsla av att okej, okay, här står jag och försöker förändra. Men det händer ingenting. Jag kan ta ett konkret exempel när det gäller det politiska livet. Som jag aldrig varit en del av. Jag har aldrig röstat i riksdagsvalet. Eftersom jag är enbart italiensk medborgare. Så fick vi det sagt. Jag, har, och jag kommer aldrig rösta på något partier. Jag tror en skrivbent. På riktigt, till skillnad från de här quasi journalisterna på Södermalm- som inbillar sig att de är objektiva- men egentligen för en agenda som, ja, ni vet, ni fattar ju det där. Jag tar den en annan gång. Eh, men jag sätter det nära i att vara som författare-skribent- Uh, oresonlig i att alltid försöka stå på den svaga sida Oresonlig i att försöka vara trogen sina ideal Och oresonlig i sin ambition att föra sina drömmar vidare på vida vingar Jag tror helt enkelt på att vara där man är i offentligheten lika väl som i alla andra ställen Att vara en och samma, det är vad jag tror på Och jag tror på att våga skriva sanningen som sanningen är men när man får så mycket stryk att man knappt kan resa sig upp och man vänder sig om när man behöver det som mest och upptäcker att det finns ingen där, då blir man något luttrad. Men jag har ändå följt några grejer av det som har hänt på sista tiden och några grejer av det där är ju naturligtvis de här folk som rymmer från permission tycker jag är intressant. Vi ska stanna vid det lite grann. Dömda mördar som flyr när de ska ut och pissa i skogen eller vad det är på sin permission. Det är på något sätt, hela den händelsen, och det har ju varit flera sådana nu under sommaren, vilket det är det är det oftast på sommaren, jag vet inte vad som händer då, men det är en slags affisch för vårt rättsväsende på något sätt. Denna ständiga undfallenhet. Svenskt rättsväsende är som all Allsvenskan på något sätt. Tvåa på bollen och märkliga strategier, och så bänkar man de bästa spelarna. Och jag märker ju mer, jag har erat med jag har sysslat väldigt mycket med fotbollen de sista tiden, och de gångerna som man tar ett djupt andetag och för sig skulle hålla för näsan och försvinner ner i samtidens offentliga samtal så är det som att det mesta är i sig lik. Det är pajkastning och positionering. Det är hat och en slags bizarr vilja att missförstå för att bibehålla sin världsbild. Och det där tror jag kommer läcka in i valrörelsen också. Jag tänkte avsluta det här avsnittet med lite surrum. Jag tror att valrörelsen kommer bli... Då tror jag det är så här, att vi har människor i det här landet som upplever, som en konkret grej, det finns många saker som kommer att avgöra valet. Det är stora frågor, det är miljön som vi har varit inne på, det är sjukvård, det är integration och invandring, det är brottslighet, det är skola och det är våra äldre. och det är liksom så där. Men allt det där bottnar i, utgår ifrån vilken typ av självbild Sverige har, vilket Sverige är det, vem har tolkningsföreträden när det gäller bilden av Sverige. Om vi då tar en konkret sak som detta, att människor som upplever rädsla där de bor, människor som vänder sig till delvis nya partier för att de upplever att de gamla inte svarar mot denna rädsla. Okej, då har vi människor som upplever rädsla där de bor. Ingen som sen hånfullt tystar dem, för det gör många hånfullt. Men ingen av dem som gör det bor ens i närheten av de områden där de som uppger sig vara rädda bor. Utan det är den trygga, välbärde medelklassen i storstädernas inneområden som alltid vet bäst. Och de säger att det där bara är lugn och de kommer med någon form av statistik och slumpar huvudet att dina känslor, det du känner, är fel. Du behöver inte vara rädd. Problemet med de här välbärgade medelklassen, vilket jag har varit en del av och jag är väl fortfarande medelklass om dock inte särskilt välbärgad längre, men det är att vi då inte är tillräckligt många för att förhindra att höstens val blir ett val om just självbild. Jag vet att statsministern vill att det ska vara en ett val om någonting annat. Alliansen säger sin sak och de andra säger vad det nu än är. Men i grund och botten så tror jag det kommer handla om vem har tolkningsföreträde? Är det rätt att uppleva rädsla? Har det de facto skett saker i Sverige som politikerna är ansvariga för som gör att människor berättigat kan känna rädsla över att bo här. Fattar ni? Det kommer bli avgörande i valet. Och min tanke är då, orkar vi hålla med en tanke i skallen samtidigt? Det är det som blir det intressanta att se. Och jag tror att det är väldigt nyttigt att med något jämna mellanrum, använda någon form av eh, halmstrå i bokstavlig bemärkelse, ta lite luft och sen simma upp till ytan och andas och prata fotboll i några månader för att orka sen dyka ner i offentliga samtal. Att inte ta varenda strid som finns. Ehm. Och det där med rättsväsendet är ju intressant, för det blir också en sorts känneteckning. Jag tror också att just frågan om, om lagordning kommer bli viktig. Och att just människors uppfattningar om rättsväsendet, att de är alldeles för flata mot brottslingar, att vi är alldeles för sena, att vi är tre trea, fyra på bollen som rättsväsende. För då ska man komma ihåg att när jag säger vi om rättsväsendet så är det det som är nyckeln till frågan här. Därför att om vi upplever att rättsväsendet, polis, domstolar, vad nu är, inte tar alla de här människorna på allvar, deras rädsla, att man inte straffar dem som begår brott, så är det en kollektiv känsla av av nederlag på något sätt. Och jag, det här är ju inget nytt och det behöver inte vara någon raketforskare. Det här skrev jag och en del andra, mest jag faktiskt, de andra var så jävla fega då och de väntade till jag hade åkt ut innan de vågade göra det. Men det skrev jag redan förra valet, hösten 2014. Det kommer bli en omröstning om Sverige bilden. Och orkar då den välmående medelklassen tala i klartext trots att den lever långt från andra människors verklighet? Det är frågan. Orkar den väletablerade medelklassen i Stockholm, Göteborgs, Malmö och en del andra städers innerstäder och fina områden orkar de faktiskt bry sig om varför så många människor upplever rädsla där de bor, varför de upplever att Sverige har förändrats och allt det där, då tror jag att det kan bli ett bra samtal, men skiter de i det sätter de sig på höga hästar och ser fraktfullt på fattiga människors val i livet, när de upplever att folket går åt fel håll i deras premisser, när de själva har kommit ganska långt ifrån det eh, arbetarklassidéal eller vad det är som de hade en gång i tiden och föraktar vanligt folk, då kommer det bli ett, ett ännu mer polariserat Sverige, ett Sverige som slits isär ännu mer och det tror jag vore helt värdelöst. Men också de som faktiskt känner då den här rädslan och upplever att Sverige har förändrats om de faktiskt försöker att undvika söka enkla svar på svåra frågor. Då kan vi få ett möte. För ett möte kräver att två människor, om vi nu tar människor, går mot varandra samtidigt. Det är inte bara en som ska lägga ner allt som han eller hon har för händerna och komma traskande emot en andra. Utan bägge måste göra uppoffringar för att möta, så enkelt är det. Och grundsammanhanget blir att orka vi se varandra som medmänniskor och inte bara som motmänniskor? Det var jag hoppas inför den här varelsen. Jag tror inte att det kommer bli så, men jag hoppas det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka för en ny episod av PS-podden. Tack för att ni är med och var rädda om er. Och ha en bra vecka tills vi hörs igen. Tack så mycket.